0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. dubna. Jedním ze svědků beatifikačního procesu Jana Pavla II. byl i tehdejší kardinál Bergoglio.
1: Na Jena 23. a Jana Pavla II., kteří budou tuto neděli kanonizováni, vzpomíná dlouholetý papežský fotograf Arturo Mári.
0: Slova svatého otce o z velikonoční promluvy Urbi et Orbi přijali siřané s velkou vděčností.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Glasr a Jana Gruberová.
0: Právě vatikánského
1: Vatikán. Muž modlitby a naslouchání, který odešel příkladnou a hrdinskou smrtí. Těmito slovy popisuje kardinál Jorge Maria Bergoglio, božího služebníka Jana Pavla II. ve své výpovědi k beatifikační a kanonizační kauze. Tehdejší arcibiskup Buenos Aires a současný papež František byl povolán k římskému diecéznímu tribunálu, aby jako očitý svědek vypovídal v počáteční fázi procesu, na podzim roku 2005. V seznamu dotazovaných svědků figuruje 69-letý argentinský kardinál i hned na druhém místě. Obsáhlé výňatky z Bergoliovy výpovědi otiskl italský denník Aveníre.
0: Jana Pavla II. jsem osobně poznal v prosinci téhož roku, ve kterém byl kardinál Martýny jmenován milánským arcidiskupem. Odkazuje Bergoglio na rok 1979 a pokračuje. Při té příležitosti jsem se účastnil modlitby růžence, kterou boží služebník vedl a velice jasně jsem vnímal, že jeho modlitba je opravdová. Současný papež pak vypočítává následující osobní setkání se svým předchůdcem. Roku 1987 u příležitosti II. druhé poštolské cesty do Argentiny. zkůzka na nunciatuře s představiteli různých náboženství. O sedm let později, 1994, kdy Bergol je už jako pomocní biskup Buenos Aires přijel do Říma, aby se účastnil biskupského synodu o zasvěceném životě a celou řadu dalších. Při osobních setkáních s božím služebníkem, vypovídá Bergoglio, se stále potvrzovala jeho touha naslouchat svému partnerovi v rozhovoru, aniž by kladl otázky. Zajména se však jasně ukazovalo, že neměl žádné předsudky. Člověk, který stál před ním, se cítil ve své kůži, protože Jen Pavel II. mu dával plnou důvěru. To je má zkušenost, kterou dokládají také mnozí mí spolubratři. Účastník rozhovoru měl dojem, že boží služebník, i když snad s úplně nesouhlasil, to na sobě vůbec nedával znát, právě proto, aby druhý člověk nebyl nesvůj. Pokud chtěl něco podotknout nebo se na něco zeptat, přistoupil k tomu až na samém konci rozhovoru. Čteme dále ve svědecké výpovědi kardinála Bergolia.
1: Další aspekt, kterým svatém otci pokaždé upoutal, byla jeho paměť. Řekl bych, že neznala hranic, protože si pamatoval místa, lidi, situace, což je znamení, že věnoval maximální pozornost všem okolnostem a zejména lidem, které potkával. Podle mého soudu je to známka velikosti a opravdovosti jeho lásky. Popisuje dále nástupce Jana Pavla II. Kardinál Bergoglio pak vzpomíná na dlouhé audience, které polský papež trávil s biskupy, ačkoliv běžně ničím čas nestrácel. Vypovídá o usebranosti Vojtilovi modlitby, ve které rozvažoval také veškerá důležitá rozhodnutí, včetně biskupských jmenování.
0: Ve své svědecké výpovědi v kauze svatořečení Jana Pavla II. se pak kardinál Bergoglio věnuje posledním okamžikům Božího služebníka slovy. Rád bych zdůraznil, že nás Jan Pavel II. tím, že nikomu nic neskrýval, naučil trpět a umírat. To je dle mého soudu hrdinské. Tehdejší arcibiskup Buenos Aires pak vyslovuje své mínění o a zbožnosti Jana Pavla II. Nesmíme zapomenout na jeho zvláštní mariánskou úctu, která, jak musím přiznat, ovlivnila mou vlastní zbožnost. Odvažuji se tvrdit, že Jan Pavel II. žil všechny cnosti heroickým způsobem, vzhledem k vytrvalosti, rovnováze a klidu, kterým se vyznačovalo celé jeho bytí. A to bylo zřejmé všem, včetně nekatolíků, vyznavačů jiných náboženství i agnostiků.
1: Výslech svědků v kanonizačním procesu probíhá podle předem stanoveného formuláře, který uzavírá otázka týkající se pověsti svatosti. Bergoglio na ni odpovídá stručně. Nejsem si vědom výjimečných charizmatických darů, nadpřirozených skutečností nebo mimořádných jevů, které by božího služebníka doprovázely za jeho života. Dokud byl jen Pavel II. naživu, vždy jsem jej pokládal za božího muže. Stejně jako většina lidí, kteří s ním přicházeli do styku. Uzavírá současný papež svou svědeckou výpověď v beatifikační kauze svého předchůdce. Vatikán za nesmírné privilegium považuje léta práce po boku dvou svědců papežský fotograf Arturo Mari. 50 let mohl s aparátem v ruce sledovat přelomové události církevních a světových dějin. Doprovázel Jana 23. a Jana Pavla II. nejen při veřejných setkáních, ale také v osobních okamžicích jejich života.
0: Svatořečení Jana 23. a Jana Pavla II. mě naplňuje velikou radostí. Uvědomuji si, jak velkým privilegiem bylo, že jsem mohl pracovat po boku těchto svatých lidí. Jen 23. přitahoval svou prostotou a úsměvem. Uměl dodat nadšení pro práci. A tehdy byl přece ještě přísný protokol. Spolu s ním se vatikánská brána otevřela. Začali přicházet lidé. Úžasné bylo, jak pamatoval na každého z nás. Byl schopen z ničeho nic se otočit a zeptat se, jak se máš? Kardinála Vojtylu jsem poznal už během druhého vatikánského koncilu, svolaného právě tímto papežem. Už tenkrát nápadně převyšoval ostatní.
1: Arturo Mári zdůraznuje nesmírné lidství a velkou vnímavost Jana Pavla II. Především v něm však vidí velikána modlitby.
0: Jeho svatosti jsem se mohl dotýkat. Viděl jsem výsledky jeho modlitby. Lidé znovu získávali víru, svobodu, pokoj a naději. Už jen pozorovat ho při osobní modlitbě bylo mimořádným zážitkem. Výraz jeho tváře se měnil, měnil se jeho pohled. Modlil se za všechny lidi, které potkával. Také přípravu audiencí mocných tohoto světa začínal na kolenou. Vzpomínám si, jak říkal, že pohled nikdy nezradí. Proto se lidem vždy díval přímo do očí. Také při práci jsem se s ním často domlouval zrakem. Ikonou 27 let jeho služby církvi a jeho svatosti může být poslední fotografie, kterou jsem udělal. Jan Pavel II. opřený o kříž během poslední křížové cesty. Jejíž průběh v Koloseu sledoval soukromé kapli. V té chvíli se o ten kříž opřel s prozbou o pomoc. S křížem procestoval celý svět. Kříž byl vždycky jeho silou.
1: Říká papežský fotograf Arturo Máry. VATIKÁN v roce 2000 papež Jan Pavel II blahořečil současně 5. a Jana 23. Dnes se situace opakuje s papežem Františkem, který kanonizuje současně papeže Ronkaliho a papeže Vojtilu. Přímá si v rozhovoru pro vatikánský rozhlas Marko Ronkali. Jak zdůraznuje prasinovec a biograf je na 23., zlatounití nití lidského a duchovního života tohoto papeže byla neutuchající touha po svatosti.
0: Zároveň se setkáváme také svědomím, že svatost předpokládá poslušnost duchu. Nechat se utvářet Bohem. Prosvítá to v jeho duchovním deníku. Stejně jako v motu, které si zvolil při vysvěcení na biskupa. Obediencia et pax. Myslím, že právě v tom je smysl této kanonizace. Ukazuje jeho naprosté přilnutí k evangeliu, vůli žít ve svatosti, klást si ji za cíl, který je možný, nepovažovat ji za cíl příliš vzdálený. Svěřit se boží vůli totiž zároveň znamená, že Bůh ti pak dovolí dosáhnout těchto cílů, které v Ronkaliho pojetí nejsou ničím nadlidským, ale jsou dosažitelné pro každého, pokud se snaží ze všech sil, a nechá se formovat Bohem.
1: Marko Romkali připomíná také zpřízněnost pontifikátu svého prastříce se stylem dnešního papeže. Stačí připomenout některé věty slavného projevu Gaudet Mater Ecclesia, kterým zahajoval koncil, důraz na to, že církev dává přednost medicíně milosrdenství. Slova, která se dnes výrazně vrací.
0: Sýrie Slova svatého otce přijali všichni a zejména křesťané s velkou vděčností. Je morální autoritou, která může otřást svědomím, řekl apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Zenári k apelu papeže Františka při požehnání urbí et Orbi.
1: Vedle slov o nezbytnosti dlouho očekávaného míru byla důležitá také zmínka o naléhavé potřebě umožnit doručení humanitární pomoci, dodává nuncius v Sýrii.
0: V našich katolických a pravoslavních komunitách jsme slavili zmrtvých vstání v atmosféře, jež měla k radosti daleko. Řekl bych, že byla spíš pašiová. Svatý týden poznamenali další nevinné oběti. Při útoku na katolickou školu v úterý přišla o nohy devítiletá holčička. Zelený čtvrtek v Alepo byl pak strašným dnem, že mnoho komunit vůbec nemohlo sloužit liturgii. V sobotu jsme spolu s Melchickým a řecko patriarchou symbolicky navštívili městečko Málula. Srdce bolelo při pohledu na zrujnované kostely a kláštery. Stále se rozvídáme o místech, kde lidé hladovějí nebo dokonce umírají hlady. Pomoc je připravena, ale vzhledem k nedostatku bezpečnosti nemohou humanitární organizace na většinu těchto míst dorazit.
1: Uvedl provatikánský rozhlas apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Zenári. U příležitosti velikonočních svátků navštívil převážně křesťanskou malůlu také syrský prezident. Městečko ležící 60 kilometrů od Damašku před týdnem dobila vládní vojska poté, co bylo po čtyři měsíce obsazeno povstalci. Návštěva Bašára al-Asada den před oficiálním zahájením kampaně před prezidentskými volbami vyhlášenými na 3. června měla zjevný politický podtext. Prezident byl v televizním zpravodajství ukázán jako obránce náboženských menšin před islámským fundamentalismem. Malule navštívil melchitský klášter Mar Sarkis, zničený rukou teroristů, jak televize Nikoli Neprávem charakterizuje povstalecké skupiny. se během návštěvy označil ničení křesťanských sakrálních objektů za barbarství. Navštívil také řecko-pravoslavní klášter svaté Tekly, ze kterého byla před několika měsíci unesena skupina mnišek. Zdůraznil přitom, že kulturní a lidskou historii Sýrie nelze vymazávat. Jeho výroky rozšířila televize a státní tisková agentura.
0: Sýrští křesťané se stávají svědky brutálnosti, která nezná meze. Pro vatikánský rozhlas to potvrdila sestra Ragída Al-Koury, bývalá ředitelka katolické školy v Damašku.
1: Ve městech a vesnicích okupovaných ozbrojenými skupinami džihádistů nebo muslimských extrémistů, se křesťané ocitají před alternativou: šahada, tedy muslimské vyznání víry nebo smrt. Někdy dostanou také možnost vyplatit se. A protože křesťané nemohou svou víru zapřít, volí černictví. Často bestiální nepředstavitelné násilí. Například v Malule byli ukřižováni dva mladí křesťané, protože odmítli islámské vyznání víry. Řekli jim, chcete tedy umřít jako váš mistr, ve kterého věříte? Můžete si vybrat. Buď šahada nebo vás ukřižujeme. Ukřižovali je. Jednoho před zraky vlastního otce, kterého pak také zabili.
0: Říká sestra Ragída Alkoulí, ve výčtu příkladů řady krutých poprav, Jejíž drásový popis je nelehké už jen vyslovit.
1: Situace v Sýrii zůstává nadále nepřehledná. Boje mezi povstalci a vládní armádou pokračují. Ke včerejšímu datu agentury mluví o 270 mrtvých. A sadovo rozhodnutí vyhlásit prezidentské volby je kritizováno mezinárodním společenstvím, které je označuje za překážku k hledání politického řešení konfliktu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tur Jezus Christus.